Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår, ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-uppigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden. Detta, mina damer och herrar, är avsnitt nummer 102 i ordningen. Det är lite härligt att vi sitter på en bänk väldigt nära mig på det här lilla promenadstråket på Ägersensåsen och du har pekat ut en spillkråka. spillkråka. Jag vet inte vad är skillnaden mellan en hackspett och en spillkråka. Alltså hackspett är ju samlingsnamnet. Sen så finns ja, det ja, ju ja. Liksom underarter inom själva hackspett. Den här är svart, vit och röd, som ja, de väl brukar. Ja, det är Ganska liten är det, vet du, det är coolt med just hackspettar För deras hjärnor är upphängda Som på gummisnoddar i huvudet Så att de inte ska få stötskador när de hackar Som fjädring liksom ja, Det är ganska coolt att de ja. är som inbäddade i, Det är roligt med evolutionen eh, Vad den kan hitta på konstiga saker Roliga saker Men det, är ju, det som är tråkigt med det Det är ju att man skulle vilja kunna hoppa 
egenskaper från djuren. Just det. Vilken skulle du vilja ha? Den här förmågan med att ha hjärnan upphängd på gummisnoddar eller den här som jag ska beskriva för dig nu. Hönor, höns, tuppar, de, de bara hoppar på höns eh, till höger och vänster och liksom sätter på dem och sprutar in sin, eh, vad det är, sperma eller vad det nu kallas i hönsvärlden. Men hönorna har 25 000 lagringsfickor inom sig och kan liksom välja vilken sperma de sen vill använda för att själva befrukta sig. Det är ganska <laughs> roligt. Det är ganska, det är ganska fascinerande. Och jag tänker det... du att jag ska vara hönan med lagringsfickorna eller tuppen som sätter på jättemånga? Ja, det får du välja själv. Men det är roligt också att är det en brorsa som sätter på dem då bara låter de den rinna ut direkt. Då sparar de inte ens sin ficka. Alltså, ni, ni, ja, det är tycker... ja, ja. Men Det skulle man ju göra. Men sen också alltså, bara att vara en eh, jaktfalk ja. och kunna störtdyka över 300 km i timmen. Kan du låta som en? Det lät mer som någon gök eller någonting. <laughs> ja, kul med lite naturskådning. Ja. Du heter Manna i alla fall. Jag heter Nisse. Det är som min son heter Manna också. Ja, det stämmer. Ja, han... det, det skulle ju också vara kul att vara en katt. Alltså att vara sådär smidig. Och kunna hoppa från höga höjder utan att göra illa sig. Just det. Och det verkar ju skitbra i liv också. Men har katten i liv? Det har de inte. Jo, absolut. Nej. Det ja, nej, det tror jag det är verkligen inte. En annan <laughs> som har nio liv, vem är det? Det är ju Per Holknäckt. Ja, verkligen. Ja, I alla fall medialt. Jag vet inte hur det är rent fysiskt. Men han har ju, jag läste en intervju med honom i Damernas värld. Han ska ju släppa en ny, lansera ett nytt märke. Uh, han har ju släppt Odd Molly. Det är roligt att han, hur många gånger kan han liksom bara starta om sitt liv? På Jättemånga. Ja. Hur många liv tror du Monselmelöv har? Alltså det känns inte som att han har gått igenom en riktig, alltså gjort av med något. Nej, han, har, han har ju inte behövt uh, pröva det liksom. Nej, det men är... han har säkert många, eller? Ja, eller så är han att det, att det går så bra för honom för att han vet att ifall jag, Per Holkan inte vet att han kan göra lite ur som helst för han vet att han har många liv. Men Mons måste gå från klarhet till klarhet. Han Men kan det, är ju, det är ju skönare då vad Per Holkan För tänk om du spelar Super Mario 8 bitars. Mm. Mons Elmelöv, han är väl någon som börjar närma sig bossen, den sista bossen som är jävligt svår. Ja. Medan Per Holknäckt, han, han kan bara så här råka gå fel och krocka med en svamp eller så här istället för att hoppa på den. Och det ja. gör inget. Ja just det, så att det finns en naturlig framåtrörelse. Fast i och för sig, om man är Måns Selmelöv då och bara har ett liv då skulle man ju också kunna gömma sig bara på första banan och stå där och gunga fram och tillbaka utan att ta sig framåt. Det finns ju någon vilja för ja. honom att, att ta sig vidare i spelet vilket ju rimmar illa mot... Så han skulle kunna stanna, tänker du, för den svåraste bossen och bara stanna där? Jag har intervjuat honom. Jag vet ju att han hade en flickvän nere i... Är det Halmstad kommer från eller vad det är? Skånetrakten där. Bodde i sin gillestuga och käkade mycket mackor som hans mamma gjorde. Han skulle kunna stanna där i gillestugan. Och bara äta sin mammas mackor resten av livet. Men det är någonting som har tvingat ut honom i världen. Men tror du att han helst skulle vara en, en tupp eller en hönare? Nej, tupp. Ja. Alltså, det, det jag såg på ditt leende. <laughs> ditt Jack Nicholson-leende som du har lagt i med sen ditt senaste tandläkarbesök. Som ja. jag hoppas att du kommer berätta om här i podden. Ja, ja. Ja. Kan vi tisa lite med att du kommer <laughs> prata om tandläkarbesök? Illavarslarna när man behöver tisa om grejer redan efter tre och en halv minut, <laughs> eller? Nej, men jag tänkte på det här med Måns och Melodifestivalen. Manne, han är... Du berättade ju Iris där hur älskvärd hon är och, och älskar dig och hon har börjat slänga sig med dem. El- älskvärd sa jag inte. Nej, alltså vad heter för, det uh, Men vad menar jag då? Utan, uh, du menar att hon var en uh, älskande ja, just person det. som just älskar det. väldigt mycket just, det. just nu. Mm. Man är ju lite likadan. Han sa senast i morse, jag älskar dig pappa. Och han har också börjat fatta när han ska säga det. Alltså lite manipulativt. Mm. Smart. Mm. Han smyger in och vill ha, dels köpa ett spel. Då frågar han mamma. Och sen så vill han hälsa godis till frukost. Och så märker han att jag blir mer och mer så här åskmålnig. Och sen så sitter vi vid frukostbordet och så säger han så här Jag älskar dig pappa. Och så smälter jag. Och så är allt, allt frid och fröjd. Och så äter han godis. Men igår när vi kollade med Melodifestival i alla fall. Han är väldigt svart eller vit i vad han tycker om artisterna och låtarna. Antingen älskar han eller hatar. Eller så tycker han ingenting. 
Alltså man frågar så här, vad tycker du om här? Då kan han vara tyst eller så älskar han och hatar. Ska vi se om du kan pricka då? Vilka han, jag vad vet han inte vilka som är med med det Deepestvalen. Men har du kollat alls på någonting? Jo, jag såg den eh, deltävlingen när min gamla flickvän Kristina Ampar var med. Just det. Det var ju tillsammans i sexan. Just det. Är det den kändaste du har du pussat på? <laughs> Nej. <laughs> Nej, jag tror inte hon är den kändaste som jag har pussat på. Nej. Okej, okay, men då, då blir det här då helt ointressant för dig då som du inte vet eller blir svårt att göra. Hasse Kvennaböske, du kan gissa i alla fall. Tror du han hatar ja, det eller Ja, det vet jag. Det är han som vill ta med sig hunden upp till himlen. Ja, precis. Han har gjort med i år. Tror du man hatar eller älskar honom? Jag tror han älskar honom. Nej, hatar det. Uh-huh. Mariette, det säger ju ingenting för dig då. Men jo, ni som jo, lyssnar vet ju. Jo, hon är ju Hon har dreadlocks. Ja. Hatar eller älskar? Uh, ata. Ja. Eftersom han är så misogyn. Ja, exakt. Linus. Älskar, som jag vet att han älskade kära bröder. Ja, man tror det, eller hur? Man hatar. Uh-huh. <laughs> I år okay. hatar han honom. Mm. Eh, mannen, han som jojkar. Älskar såklart. Nej, jag hatar. Just det, han är ju rassa också, din son. Exakt. Eriks Ade. Älskar, eftersom det är förskolefavorit, liksom. Som man ska älska. Ja, där är rätt, han älskar. Samir och Viktor. Eh, Selfie-gruppi. Eh, älskar. Ja. Han tycker de är coola killar. Ja, alltså, är det någonting han kommer ta med sig från det här året som har blivit så är det Samir och Viktor. Mm. Han älskar dem, och vi har lyssnat på dem. Alltså, de har ju två låtar då. Dels den här gruppi och sen så har de en som heter Success. Som kom förra sommaren. Och är det någon låt han har pumpat... Den senaste tiden så är det den. Och därför så tycker jag att vi nu ska lyssna lite på Success här tillsammans och njuta i podden. <laughs> Måste du verkligen göra det? Ja, nu kommer det. Här. Som alla minnesgoda lyssnare vet så är jag ju väldigt ofta sandläkaren. Alltså de är nästan trötta på mig. Jag bara hänger i repan och kollar på deras akvariefiskar och, och sådär. Fina fiskar hos tandläkaren. Är det sant? Ja, Fick du en fin. istället för bokmärken? När de var <laughs> Nej, det hade jag gärna velat. Vilken skulle helst vilja haft i akvariet om de var tvungna att välja? Alltså de hade ju fantastiska slöjskärtar. Alltså guldfiskar. Men jag skojar lite för att det, först var... Dröjde, alltså det var, var ju nio år utan att jag gick till tandläkaren. Så jag var hos tandläkaren för typ två, tre veckor sedan. Och mm. nu gick jag igen. Ja, och jag var en otroligt trevlig tandläkare. Men Varför jag, gick du igen? Eh, alltså, för att det var, som jag förstod det, så har jag haft ett hål uh-huh. som har lagats. Uh-huh. Och nu har för lagningen... Ja, eller mer förmodligen. Uh, men sen har lagningen släppt så de skulle fixa till lagningen lite grann. Okay. Men jag eh, fick bedövning, mm. vilket är ganska spännande. Alltså när jag skulle dricka vatten till exempel så kunde jag inte knipa ihop munnen utan det så här rann ner längs skägget. Men jag såg ju dig och du tyckte ju att du såg lite konstig och eh, du, du uttryckte det som att du kände det som att du led, eller jag vet inte om man lider, då, alltså att du hade cerebral pares. Mm. Alltså den här hjärnsjukdom som gör att man inte kan eh, kontrollera musklerna. Exakt. Eller? Men jag tyckte att du såg ut som Jack Nicholson. Du såg askål ut. Det är ju <laughs> en väldigt stor diskrepans mellan dem. Ja. Eller Jack Nicholson med en lätt cerebral pares kanske. Ja, han kanske har det. Ja. Jag, jag har faktiskt träffat honom. Visste du att jag har träffat honom? Nej. Det var på Bali. Va? Jag har eh, inte berättat. Nej, jag har inte träffat honom. Jag har sett honom. Alltså på väldigt nära håll. Berätta. Det var på ett ställe eh, på Bali. Mm. Jag minns inte vad orten heter. Det är en ganska nära kota. Fast den är den lite så här tjusigare alternativet. Dels finns det folk där med väldigt mycket pengar. Och dels finns det lite så här bohemiska och coola expats som bor där. Och vad är definitionen av expat? Alltså expatriot. Alltså att de har flyttat dit. Är det 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 står för? För jag, ja. jag, det där är en sån term som jag läser och sen så har jag glömt att slå upp det. Men så bara, ja. folk, det är som den och sen ser det någonting, det är någonting nu som också betyder vit man som folk använder i sociala medier hela tiden. Mm-hmm. 
Som jag, jag har blandat ihop det med expat. <laughs> expat har ingenting med vit man att göra. Nej, nej. Utan nej. det är att, att de har bosatt sig där och okay. bor där nu. Ja. Alltså, men, som en flykting. Så såg jag Jack Nicholson. Är det som en flykting? Nej. Nej, immigrant. Alltså, är man expat om, om jag flyttar till... Flykting, det är ju någon som flyr. Ja. Men om du bor i USA men sen bestämmer du för att det är härligare på Bali, då är det inte en flykting. Nej, okej. Okay. Utan man, du har flyttat, men du har inte flyktat. Okej. Okay. Så de har ju bosatt sig där för att de tyckte det var gött. Okej. Okay. Till exempel för flyktingar. Som svenskar på Mallorca eller på Spanien. Typ. Exakt. Mm. Men så såg jag Jack Nicholson när jag var jag vet, på en ensam promenad. Mm. Kom hem glädjestrålande Alltså vi var på nära håll mm. Och jag bara Det här är Jack Nicholson Fast det känns ändå lite sjukt Nästan som att jag inte litar på mig själv Hade han på sig så här Ray-Bans Och var så fluffig hår Han hade sin va- sina vanliga attribut man såg, mm. man såg ju mer tydligt I verkligheten Hur gammal han faktiskt är Ja Men han var så närmast 80 Ja han är ju jättegammal Men sen kom jag hem till Sara Och berättade detta Hon trodde såklart inte på mig Va? Ja, men kanske att jag inte trodde tillräckligt på mig själv Du vet om man ser Jack Nicholson Man ser att det är Jack Nicholson Men mm. man kanske tänker att det är hans okända enväxtvilling Eller något som är väldigt lik Så hon trodde inte på mig Jag började tvivla mer och mer på mig själv Men sen ett tag senare fick jag reda på Att han har ett hus där Just på den orten men hur, Och är där väldigt mycket Okej, okay, vi, vi flyttar oss tillbaka nu till den här Jag är Sara och så kommer du hem och så berättar du så jag, bara, jag förstår det var hur helt hon... sjukt, jag såg Jack Nicholson Och hur, reagerar, hur är min första reaktion då? Är det misstro eller ska jag, är det sant? Eller, för det är min, min spontana Va? Är det sant? Ja men skulle du tro på det? Ja det tror jag Ja, ja. ja härligt, jag ska gifta mig med dig istället Men var det så att hon så här, nej Och sen så bara, okej okay. Ja men det var väl så här. nej Är det sant? <skratt> är, är det sant? <skratt> jag bara, ja, 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 ja jag, jag, jag tror det Ja, ja jo, men det är sant Eller är det sant? Och sen typ släppte vi det, tror jag. Men så fick jag reda på att han har ett hus precis på den orten. Men det jag tycker är så intressant med det, att du kan släppa det. Du har sett Jack Nicholson, mm. och sen ser någon som ifrågasätter det. Och sen så blir du så här, oh, nej. Ja, ja. Jo, men det hade varit annorlunda om Jack Nicholson och jag hade rökt en cigarr och suttit och snackat om hans olika filmer och så här. Och det hade varit ställt bortom allt rimligt tvivel att det verkligen var han. Då hade jag ju inte kunnat släppa det, såklart. Men nu fanns det ju ändå ett utrymme att tvivla på sig själv. Var det så att du tvivlade på dig själv? För jag tror med Li till exempel så är det som att hon väljer sina fighter ganska mycket. Alltså att hon är så här socialt kompetent på ett sätt som jag inte riktigt är. Att hon kan säga, gud det här är verkligen inte en viktig diskussion. Alltså huruvida jag såg Jack Nicholson eller inte, det var bara en story. Jag behöver inte göra en grej av det här. Medan jag däremot skulle kunna typ så här, jo men vad fan jag såg honom, du måste tro mig. Och bli typ galen. Kombination, ja. eh, tror jag. Så du... Jag hade nog aldrig tagit den fighten om det hade funnits eh, skäl att tro att det skulle bli en sådan. Men i det här fallet så var ju den springande punkten självtvivlet. <laughs> Men, alltså, det jag egentligen pratade om var tandläkaren. Jag fick bedövning, det kändes märkligt. Det var en otroligt trevlig tandläkare som mm. hela tiden sa olika trevliga saker när jag hade helt uppspärrad mun, så här, olika slangar i munnen och så här. Först tänkte jag så här, vad hemskt för honom att välja ett yrke om man är så här trevlig och social där folk inte kan svara. Jag kunde mm. bara säga Han bara, jag träffade Jack Nicholson igår. Men så kan jag på att det kanske är så här att om man är rädd för nejsägare alltså att man vill ha folk som är följsamma just det att hela ens omvärld säger ja, 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 du såg Jack Nicholson på Ica. Alltså lite mer som jag. Ja, det vi konstaterat ju att det stora problemet med mig är att jag inte klarar av när folk säger emot mig. 
Nej, man, man märker inte att det är något problem i det Om man bara gör exakt som du säger alltid. Exakt. Då bara, gud vilken trevlig ja, Men vi har haft en del sådana konflikter. Men om man någon gång säger så här, nej, men kan vi, vi gör, nej vi gör så här istället. <laughs> då märker man att du är en sjuk jävel. Ja, det är faktiskt du är nog den första personen som har... Fått se vem eh, du egentligen är. Ja, men och, och som ifrågasatt mig på ett sätt som gör att jag tappar garden. För <laughs> Li gör ju inte det. Och mina föräldrar har ju verkligen inte gjort det. Är det, nej. Nej. Så om man vill bli en person som aldrig stöter på nej säger det, alltså då kan man ju antingen bli någon slags alfahanne som du. Ja, är det? Ja, eller liksom har valt väldigt noggrant föräldrar, liksom scoutat föräldrar och fru ja. och sådana som bara liksom följer med. Ja. Men det är ju svårt. Mm. Eller så blir man diktator. Mm. Man kanske är Kim Il-jong. Mm. Jag är alltid osäker på om jag säger rätt. Kim Il. Nu ska Jong. vi se. Kim Jong Il. Kim Jong Il. Det var den första. Ja. Och sen så de heter det... samma sak. Då är det väl Kim Jong Il 2 nu. Nej, de heter inte samma sak. De, det är några olika grejer. Sen som... Kim Jong Un är det kanske nu. Uh-huh. Ja. Man kan bli i alla fall diktator i Nordkorea. Då, uh-huh. då kommer ju folk så här. Jaha, du prövade golf för första gången i The Hole in One på Just varje det. bana. Just det. På varje hål. Gud vad du är duktig. Fantastiskt. Och basket också. Dennis Rodman. Ja. Har ju varit där. Exakt, men om man då är den här personen som är i början av sitt liv och vet att man inte vill ha någon motstånd då kan det vara svårt att bli en Nisse Edvall eller bli Nordkoreas diktator. Så då kanske man väljer så här nej men om jag blir tandläkare ja. då kommer folk bara svara så här äh, äh. kan man säga vad fan som helst. Är inte det ganska smart? Ja, ganska smart. Så från att vara den här jättesociala stackars personen som inte fick några vettiga konversationer med sina patienter så blev han någon som har valt det aktivt för att han gav upp om att bli diktator i Nordkorea. Men på väg till tandläkaren, jag skulle vara där 2008. Mm. Det ligger på Hägerstensåsen precis vid Ica. Och utanför Ica då när jag gick förbi kvart över åtta stod ett gäng. Jag tror kanske fem, sex personer. De flesta var i 70-årsåldern och det var också en kvinna som var märkbart yngre. Kanske 50. Aha. Och jag känner igen det här inget För att Ica öppnar nio mm. och varje dag står de utanför Ica och väntar på öppningen. Öpp- för att ska öppna. Mm. Och jag tänkte mig på den förut för att när jag var föräldraledig då skulle jag ju alltid lämna Iris klockan nio på förskolan. Just det. Så det gick alltid förbi där fem i nio mm. och då stod de där och väntade mm. på att skulle öppna. Då tänkte jag inte så mycket Nej, på det. Det är rätt logiskt. Det vet man ju att folk gör. Ja, det enda som är märkligt var ju att det var samma gäng som stod där varje dag. Mm. Men jag visste inte då att de alltså står där från kvart över åtta. De kanske till och med står där ännu tidigare. 45 minuter. För sen var jag hos tandläkaren och fick den här lagningen lagad. Ja. Och fick min bedövning och gick ut därifrån. Och gick hade fortfarande inte öppnat och de stod fortfarande och väntade. Det är väldigt märkligt. Har du klurat på varför de står där och vad det gör? Tror du att det är socialt eller tror du att det är något jobbrelaterat eller tror du att det är något kanske mystiskt? Alltså... Eller så skulle det kunna vara så att det är en portal för typ tidsresor eller resor till andra världar som är öppen mellan kvart över åtta och nio varje dag. Vadå att de ska, att, att de Ica är? Att de går ja, in utanför Ica. Ica. Ja, inte, inte Ica för då skulle de inte behöva stå där öppna i nio så då skulle de inte behöva stå där så tidigt. Men precis utanför Ica finns en portal som bara de känner till. Men varför skulle, de stå vem, varför skulle de stå och vänta? Ja, de står inte och väntar. De tar sig in och ut. Men rent fysiskt är ju kropparna kvar. Aha. Så att det jag ser det är ju bara skal. Och sen är de kanske på 1300-talet och utkämpar något krig i Mongoliet. Ja, eller 30-åriga-kriget tror jag om. Jag tror det är mycket 30-åriga-kriget. Eller i och ganska dumt om man får välja att åka tillbaka i tiden att åka till en massa krig. Det, det verkar inte så ja, Men det beror på om de... Om de det är ändå nöjes... historien såklart. Men det, om det är nöjesresor eller om det är... 
alltså businessresor. Ja, det kan, kan, ju vara... kan det vara så här att deras släkter var väldigt lovande. Sen hände någonting under något krig som gjorde att de förlorade allt. Så nu vill de ändra historien. För då kommer de bli rika och ryktbara. Men hur är det där? Kan man verkligen ändra historien? Jag tror inte det. Jag tror att alltså det är... problemet är att om man ändrar historien så det är det väldigt svårt att isolera historiska händelser. Exakt. Så ändrar man ofta på för mycket och sen slutar det med att man inte blev född och sådär. Speciellt om man tänker sig om man är en, en släkt som har haft mycket inflytande och som sen har förlorat det men sen så nu vill man återupprätta en släkt då är det antagligen en släkt då som kommer påverka väldigt mycket. Kanske på någon annan släkts bekostnad. Så att till exempel att eh, det kanske blir så att eh, Napoleon aldrig kommer till makten i Frankrike och att våran kung Bernadotte Johan, han var ju befäl i Napoleons armé när han kom till Sverige där 1809 eller vad fan det var och då kanske inte han kommer hit för att Napoleons har aldrig kommit till makten och då har inte vi en kung fast där faller resonemanget för att vi har en kung som gör verkligen förvånande till i vårt land så det kanske inte spelar någon roll Nej, men sista alternativet för de här som träffas utanför Ica varje dag och hänger, alltså jag vet ju fortfarande inte när de träffas eftersom kvart över åtta såg det ut som de hade den här stått en stund mm. Det kan ju vara så att de varje dag fikar hos någon i gänget enligt ett roterande schema. Just det. Och att de vill köpa fikabröd. Och så kanske de första gången träffades fem i nio. Men så var det liksom kanske det trevligaste av allt. Och de kanske tycker också att det är jobbigt att Ica öppnar så sent som nio. För 70-åringar har ofta väldigt tidig dygnsrytm. Då kanske det. det präglar ett långt småbarnsliv och vaknar klockan 5.30 på morgonen. Så då träffas de heller där ute. Och vad fan ska man göra på Hägersinsåsen? Alltså åldersfascisten i mig tycker ju att det är märkligt då med den här kvinnan som är 20 år yngre än de andra. Mm. Vad, vad hon, vad hon, för hon kanske är så här, har jobbat inom hemtjänsten Aha. med gamla ja. men nu är arbetslös och tänker att här har vi några kunder <laughs> som kan snart, snart kommer de behöva mig och då kommer jag Så, så du tänker att hon, hon, hon krattar man ner sig ja, ja. för en framtida sysselsättning så att nu... tänker, Bara om tio år, då kommer jag jobba igen Så hon är arbe- med arbetslös för tillfället men då passar hon på att ragga kunder bland unga, virila, <laughs> 70-åringar Ja Får jag berätta en grej? Nej. Eh, inte. Det, det, det är inte som att vi har en podcast där vi pratar om saker. Nej. Jag var i eh, tor- fred- torsdags mm. så var jag hos Dag och Saman. Ja. Oh. Det måste jag nästan berätta. Ja. Eh, för du har ju varit med en gång. Nu har jag varit ja. där tre gånger. Det känns ja. lite taskigt mot dig. Varför då? Eh, för att det är så härligt att hänga där så du borde vara med varje gång. Men det är ju härligt att hänga där om man ska se upp en kostym eller två, vilket du ska göra. Och jag ska ju inte det just nu på grund av eh, ekonomiska orsaker. Jag måste ju vänta lite. Och jag känner också att om jag är där och hänger med dig och du ska se upp en kostym eller två, då blir du avundsjuk. Jag blir lite avundsjuk. Mm. Så att jag väljer hellre att hålla mig undan. Liksom. Ja, jag fattar det. Mm. Jag, den här gången sydde jag upp tre skjortor. Mm. Jävligt härligt. Alltså det som är spännande med made to measure, alltså att man syr upp någonting efter sin egen mått. Man får vänta så länge också. Jag får vänta sex veckor nu. Så att, alltså, jag kommer ju bara gå så här. Det är därför man ska se upp grejer typ en gång per vecka. Så att man alltid har någonting som kommer väldigt snart. Hur, hur viktigt är det med unga manshänder över din kropp? Det är ju faktiskt en faktor som jag vill tala om. De är ju födda på 90-talet. Jag tror ja. att de är 21 eller 22 gamla. Ja. Alltså de är så oerhört unga. Och det är märkligt att inse när jag var yngre ja. så vill jag ju alltid hänga med äldre människor. Just det känns som att det var de som var de coolaste. Mm. Nu har det blivit så att jag älskar de här männen födda på 90-talet. Mm. Sen är det inte dag och saman random 90-talister utan de är driftiga, skickliga och smarta och vet massa saker fast de är så mycket yngre om kläder som jag inte har någon aning om. Alltså de är ju yrkesmänniskor. Så om man vill bli din kompis så räcker det inte bara med att komma fram till dig och säga så här: jag tjena, är på 90-talet. Man måste ha något annat. Man måste, ha något annat. Man måste ja. vara yrkesskicklig. Ja. Men dessutom samtalen där 
Alltså vi pratade till exempel ganska mycket om eh, Simone de Beauvoir, ja. det andra könet, ja. som jag inte har läst, pinsamt nog. Men det har ja. självklart Dag. Dag har läst den boken. Men Dag är ju... Jag skulle gärna följa med och samtala med honom, för att jag tyckte väldigt mycket om honom. Ja, och Samen har ju fortfarande inte träffat. Alltså han vet ju allt. Men frågar om efter om, Uh, <laughs> nej men jag kan be en för Det är klart du ska följa med Men så vi pratar också om Judith Butler Alltså förstår du Och sen pratar vi jättemycket såklart om kläder Och om konstruktioner Vi pratade om hur man Alltså det var mest Dag som pratade Och jag som lyssnade mm. Om hur man reagerar på främlingar okay. Och hur man kategoriserar Och det har Judith Butler skrivit om ja, just det. Men hur ofta går man till Två men som är födda på 90-talet 21 eller typ When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 22 år gamla som vet allt om kläder som är banbrytande vad gäller stil, har en helt egen hudstil, alltså att det som man använder har ju så här en, en egen stil verkligen. Uh-huh. Och samtidigt så vet de allt om Judith Butler och Simone de Beauvoir. Vet du vad som är intressant? när man hänger med sådana här genier ja. det är att du med din ålder kan ju få ta del av för att, nu tar jag mest om mig själv då så jag tar inte upp dig, men jag kan känna det att med sådana här yngre som en dag och sa man, när de är lika gärna som jag då skulle de inte ta i en sån som jag med tång Nej. om vi skulle vara jämngamla Nej, men det. nu har jag en usp att jag är äldre och levt längre, så därför så tycker de att det kan vara lite intressant och kul att träffa mig men jag förstår att det här är en försvinnande kort period ja, i för, deras liv. För väldigt kommer... snart kommer man ju bara vara gubbe. Ja. För att, kommer du ihåg i, i solsidan förut så pratar man om jag tror de kallade det för the shift eller något sånt där. När eh, pungen blir längre än kuken. Att först är kuken längre än pungen sen får man liksom hängpung och den blir längre. Men då är det en åldersgrej? Jag har ju alltid haft hängpung. Alltså egentligen så, det var mycket frågor om det på mina föreläsningar förut. Ja. Under den hösten som den solsidan the shift hösten. Ja exakt. Och det är inte riktigt sant. Den blir ju hängigare mm. för gravitationen tar ut sin rätt till slut. Mm. Men hela pungens grej är ju att den har en värmekänslig muskulatur Exakt. som heter tunica d'artos. Ja. Anledningen till att den har det, vet du varför den, den ja, har jag, den? Jag vet precis. Mm. Du ska berätta för folk som inte vet. Mm. Det, det är att pungen håller ju 34 grader till skillnad från resten av kroppen som håller 37 grader. Mm. Så den måste reglera för att kunna hålla den här temperaturen. Den är som en vinkällare. Mm. Så att när det blir för kallt då minskar pungen, den skrumpnar ihop för att minska ytan för avdunstning och få lite värme av den varma kroppen. Och när det blir varmt så vill den öka ytan för avdunstning och bli större. Hur avundsjukt tror du hackspetten är med sin hjärna <laughs> som är upphängd på gummisnoddar på att vi har sticklarna i gummisnoddar för att reglera värmen? 
jag tror inte den är superbra var sjuk. Jag tycker Nej. den verkar djupt opraktiskt. Ja. Och är glad att sitta där uppe och ha sin grej istället. Men så andra sidan så är det ganska opraktiskt att man har som grej att man måste hacka med näbben för att bygga sitt bo och sen så då göra en grej i hjärnan så att hjärnan är upphängd på gummisnoddar. Det skulle vara smidigare om man bara typ flyttade in. Men ändå, ändå, ändå ett bra tidsfördriv. Men vad tror du jag vill säga med The Shift? Alltså vad du vill komma med det här? Ja. Med att, ja. Du får gissa. Att du har upptäckt att din pung är längre än kuken. <laughs> Nej, Jack utan det är det. inte det som är avgörande The Shift. Utan The Shift, alltså som visar hur gammal jag är, det är att när jag var yngre så ville jag ju helst hänga med äldre personer. Ja, de fick ja, ett ja, värde ja, ja. i med sin ålderdom. Nu är jag så pass gammal så att för mig, alltså, dels är de ju briljanta människor med ett stort yrkeskunnande mm. men det är också ett mervärde att de är födda på 90-talet. Och jag börjar bli en gubbe som nu under en liten, liten tid får vara med dem, mm. men snart kanske då fasas ut. Men då Just kommer det. jag i alla fall ha väldigt mycket snygga skjortor och kostymer. Ja, det är så man får Vi är ju sponsrade av Libro den här veckan. Ja, det är jag väldigt, väldigt glad för. Jag med. Och det är ju förknippat med vissa skyldigheter som ju i mitt fall jag tycker är... Alltså jag gör med glädje. Jag har ju nämligen fått två stycken armband skickade till mig. Det är alltså en prototyp. Det är en väldigt smart grej som är... Min hustru är gravid. Hon är... Du jag har hört talas om det. Vi ska ha barn snart. Hon är inte så där tjock vanligtvis. Och det här är en grej som är att när hon trycker på en knapp på sitt armband så vibrerar mitt armband. Och det ska hon då göra. Hon får göra när hon vill. Men själva tanken är att hon ska göra det när bebisen sparkar i magen. Så att jag kan sitta, ja men som nu skulle jag kunna sitta med armbandet. Eh, nu har det inte surrat ännu så att bebben håller sig lugn. Det verkar som att den är mest aktiv på natten. Mm. Jag vet inte vad det är innebär. Så bara, vad fan väcker du mig för med ja. det jävla armbandet? Ja, så kommer det bli. Det. Så kommer det bli. Alltså, man kan ju göra det på två sätt med armbandet som mm. båda är ju väldigt bra. Mm. Det ena är att man kan göra det som en jättekärleksfull och fin grej. Just som det. du sitter på ett eh, tråkigt jobbmöte och sen mm. vibrerar du bara och nu sparkade vår ja. bebis. Ja. Eller ska det vara så här, nu ska jag fan visa den där jävla odågen till man jag har hur det är egentligen. Ja, så att det är på nätterna hela tiden bara surrar det och du kan inte sova. Ja. Och, låt mig sova så här, men ja. jag kan inte sova, det sparkar i min mage. Det... Vilket sätt tycker du? Ska du använda det på båda sätten eller, eller kärleksfulla alltså, eller det pedagogiska? Egentligen så borde det ju vara att man, det beror ju på vad man vill. Om man vill ha en kärleksfull samhörighet där man känner att man knyter an till den här bebisen. För, grejen, bli, för ja. grejen blir ju att Även om det är, jag vet att det är Li som trycker på eh, knappen när bebisen sparkar så blir det ändå jag som känner bebisen. Att det blir som att jag knyter an till bebisen redan på liksom, eh, fosterstadiet på ett sätt som man inte gör som man annars. Plus att den här armbanden fungerar ju också som en symbol. Just nu så är det en prototyp så den är väldigt stor och otymplig. Men den signalerar ju någonting och det blir en conversation piece. Mm. Alltså folk kommer säga, vad är det för konstigt armband? Och då kommer jag säga så här, min fru är gravid. Alltså det blir, det blir också att visa upp det för andra. Men det är ju väldigt fint att de gör någonting för att man ska liksom få dela ännu mer på graviditeten. Jättegulligt. Ja, så att om man vill veta mer om det här. Jag kommer ju då att testa det under veckan och kommer utvärdera det nästa vecka. Och vill man veta mer så kan man gå in på libra.se babybuzz och då är det babybuzz med u och två z.se Precis i slutet av vår härliga fjällsemester förra veckan ja. så vi, jag och Iris åkte hem på lördagen ja. och på fredagen så skulle vi åka på en myskox-tur. Det så är typ mysig så... grej tycker jag. Ja, det var ju ditt initiativ. Ja, det var... <laughs> kändes jättemysigt till en början. Men vi träffades då vid eh, 
någon sån här fiskestation där man skulle träffa en guide. Då skulle man åka i sina bilar. Ja. Han var följebil och så skulle man åka till Myskogs centrum. <laughs> klättra upp för något utkikstorn och där skulle han berätta saker. Problemet för mig var att Iris hade på hela bilresan dit gråtit och klagat på öronont. Och jag tänkte att eftersom jag hade åkt upp och ner för ett högt berg innan så var det förmodligen lock för örat. Just det, vi hade varit uppe på toppstugan i, i tenniskröket och fikat. Och då åkte man sån här sittlift upp på, det måste vara 1000 meter höjd eller någonting. Ja, nästan 993 mm. kanske. Då började vi i och för sig inte från noll meter över havet med att åka liften. Vi var ju en bit upp. Nej men sen så toppstugan är ju några meter så det kanske var 1000 meter höjd då. Ja. Så jag tänkte att det påverkade hennes öron och jag sa att hon måste tryckutjämna visa hur man skulle göra det. Köpte, ville köpa tuggummin. Det fanns inga som gillade så jag köpte Algrens bilar ja, som fick tugga på. Jag gav henne tuggummin också. Ja du gjorde det. Ja. Ja. Men ingenting verkade hjälpa utan hon Nej. grät mycket. Hon kom upp för utkikstornet så fortsatte hon gråta vilket var otroligt pinsamt för mig eftersom hon störde guiden och verkade vara bara någon fullkomligt odräglig unge som jag inte hade någon som helst styrsel över. Det var också förvånande för hon har sett fram så jävla mycket mot myskogsturen. Mm. Jag var inte egentligen så himla sugen på att åka på den men jag åkte dit för att jag kände att hon kommer aldrig förlåta mig om vi inte ser myskogsar under vår härjedalsvistelse för kan, att det var så viktigt för henne. Men kan vi inte beskriva myskogsar för alla som jag har berättat om myskogsar för efter den här utlykten har ju trott att myskogsar är alltså ett liksom buffelliknande djur. Som alltså, vi center typ. ja, Som vi center, exakt. Sådana här stora, håriga, tjurliknande varelser. Men handguiden innan, eftersom du försvann då, på grund av det du ska berätta snart, så berättade han att myskogsars närmsta släkting, de är 2,5-3 miljoner år gamla de här djuren, är får och get. Och det förklarade ganska mycket för mig, för att de är inte så höga. De är ju som ett vildsvin kan väga 400 kilo. Mm. Uh, och de här väger ju så här 500 kilo typ. Så att de är liksom, de är inte så jävla stora. De är liksom å, lite ovanför mina knän. Alltså halva låren. Och så och, måste de ändå vara ganska välbyggda. För jag tycker nog det är stort att väga 500 kilo. Jo, 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 jo. Men om du tänker ett vildsvin som 400 kilo. Man, mm. Om man jämför en vildsvin och en vicent. Alltså förstår jag vad jag menar? Mm. Om man tänker sig, jag hade förväntat mig en att jag skulle se... är ju typ två meter i mankid Ja, jag hade förväntat mig en stor jävla monsterkjur från eh, liksom tre miljoner år Vad gammal. då får pengarna tillbaka då? Verkligen inte, jag blev fascinerad. Och det som slog mig var att om man såg på dem som monsterfår Alltså jag tänker, jag är mycket på Gotland och ser lammen som går runt där. Om jag tänkte mig att de skulle förvandla sig monster i någon ond mardröm då skulle de se ut som eh, de här misskoxarna. Jag är glad att du berättar detta för att eh, jag behövde bära ner Iris från utkikstornet. Vi hann inte se någon myskoxer för Nej. hon sa att hon ville åka hem mm. och jag gjorde det. Mest för att det kändes som att hon skulle skrika sönder den här turen. Och det var ju oväntat för att hon har ju, alltså om det nu var lock för örat så var det konstigt att reagera på det här sättet för att hon har ju flugit utan att reagera. Mm. Eh, så att det var mysteriöst det hela. Jag åkte hem, du smsade mig på vägen hem för att det var en som var med på den här turen. Nej, jag ringde. Du ringde men jag svarade inte. Ja. Jo, det gjorde jag. Jo, för du ringde pratade. Poli- ja, jag kommer ja. ihåg den. Ja, <laughs> just det. Mm. Jag var, allting var lite dimmigt för mig. Mm. Men det var nämligen en läkare med på turen. Rosi mm. Som sa att jag och Iris borde åka till vårdcentralen. Mm. Och det roliga var att hon sa att hon hade sagt det till dig också. Men att hon var osäker på om du hade uppfattat det. <laughs> för <laughs> du, du, Nej, jag uppfattade det inte alls. Exakt. Så då, var ju, då sa jag så här, men då ringer jag honom och säger det igen. Nej, det hon hade sagt bra. var så här, vårdcentralen är öppen till klockan fyra. Okej. Okay. Eh, och då kände jag, men då åker man inte dit. Men det är väldigt märkligt att min instinkt när barnen är sjuka är aldrig någonsin har aldrig någonsin varit att åka till vårdcentralen. Så det handlar om att jag I gamla inte... skolan. 
det är konstigt det där. Jag vill liksom inte ligga till last. Nej, jag tycker skola. det är lite pinsamt att åka dit. Och jag är rädd att, alltså, tänk om, det, om man åker dit med lock för örat och sjuksköterskan eller läkaren bara men kan du sluta utnyttja våra skatteresurser? Det är en, del av, det, det är en del av det skift. Du håller på att gå från att vara en ung man som gärna besöker eh, vårdenrättningar till att bli en gammal gubbe, gammal surgubbe som tycker att äh, det där är ingenting. Så är det nog. Med hängpunkt. Men, så, men det var ju skönt då att hon sa det för då åkte vi dit och det visade sig när sjuksköterskan tittade in i örat så sa hon direkt Iris att oj 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 vad rött det är. Och man såg hur härligt Iris tyckte att det var. För hon hade ju känt instinktivt att det här är inget jävla lock. Och hon kände dessutom att det gjorde fruktansvärt ont när hon tryckutjämnade. Vilket det gör när man har myringit som det visade sig hon hade. Hon hade haft då öroninflammation under veckan utan att jag hade märkt någonting mer än att just natten till lördagen eller till fredagen så hade hon sovit väldigt oroligt. Och klagade på halsont men inte öronont. Sen hade det blivit en blåsa på trumhinnan. Sen fick vi träffa en läkare. Han var ganska rolig. Jättetrevlig. Han satte in ett stort mikroskop in i örat. Just det. Och så fick jag titta i det. Han sa så här, kom och titta här så får vi se blåsan. Jag såg inte ett skit. Och så stötte jag till den här lite. Han bara, nej äh, men vad fan, gofa inte det här nu. Alltså du får inte pilla på den. Sa han gofa inte? Han sa gofa. Jag använde aldrig, jag har aldrig använt det ordet i hela mitt liv. Alltså du får inte gofa nu. <laughs> jag blir skiträdd. Men är det ett uttryck som han använder det till vardags eller tror han gjorde det för att han tänker, han, han såg inte att du hade gått igenom det skift och trodde du var liksom en ung, ung viril man som slängde dig med sådana termer? Nej, jag tror att, att det är någonting som han använder. Gofa. Alltså förmodligen så alltså inte det så här snowboardåkare som använder ordet gofa. Jo, alltså det, och han hade flyttat till Funestalen som ung läkare för att han ville åka snowboard också. Aha, du tänker Säkert. så. Och nu, och nu hade han genomgått det skift och var väl 50 år men använde fortfarande uttrycket gofa. Men apropå den där natten jag, jag tänkte på den för det slår mig nu att för den natten när Iris sov så oroligt jag har ju redan berättat om hur dåligt jag sov den där veckan men då kom jag på alltså hur svårt det är med barngråt. Alltså så att stänga bort det. Man mm. brukar prata om det här att det, att det är några hormoner som utsöndras eller det är någonting med barnskrik som, som vi liksom ren, rent evolutionistiskt måste ta på allvar. Och det är verkligen så. Alltså jag kunde verkligen inte... När jag, när hon, så länge hon grät så kunde jag verkligen inte somna om. Det här är liksom inget, det var inget som var jobbigt så. Men det, det är en fascinerande grej. Jag tror jag har lärt mig det för sig. Det beror på vilken gråt det är. Om det är gråta smärta så, så reagerar man ju. Men när Rut gråter typ för att vi ska sätta på henne kläderna då bryr man inte överhuvudtaget. Nej, men då ska inte sova. När Iris grät så där, det var det så här, oj vi kanske kan gå ut utan jacka. Okay. Och jag har sett massa bilder på Kitty Jutbrings Instagram. Nu har hon fått sitt andra barn och hon mm. hade då bara ett barn. Så här, oj idag gick vi ut mitt i vintern utan kläder. När vi gick till förskolan så fick Nicky Lo en filt istället för att hon ville inte ha kläder. Så då har man den här instinkten. Man måste ta det på allvar. Man kan inte sätta på kläderna sen bara på med kläderna nu. Så det är roligt. Den där gråten har jag aldrig tagit på allvar. Men däremot, jag, jag skulle aldrig kunna sova om mannen låg i hallen och skrek. <laughs> jag var ledsen för att han inte ville sätta på sig överhållet. Nej, det är otroligt svårt att sova sig igenom. Och det är mm. nog en väldigt bra... Fast det är det du försöker göra. Du, din apati. Det är någon form av att du bara... Dagsova. Att, att, du, att, du, att du, du reagerar på barnskrik nu. Att du bara står och stirrar tomt framför dig. Ja, Ja, mm. jag sover med öppna ögon. Eh, det är ganska smart. Jag går emot evolutionen för att skapa någonting ännu bättre. <laughs> Men... Eh, Tror du det Sara föll för? Ja, ja hon såg att han, den här mannen kommer gå emot evolutionen och skapa någonting bättre. Men han kommer fan aldrig träffa eh, Jack Nicholson om vi åker till ja, Bali. Inte en chans. Nej. Seminjak heter stället på Bali. Seminjak. Jag trodde det var blåsan. Det är så sjukdomen som heter det. <laughs> Nej, det är myringit. <laughs> 
Men när Iris hade fått sin diagnos för att hämta medicinen så gick vi och köpte oerhörda mängder glass. Det är så härligt när apoteken och läkaren säger så här, du måste ge mycket glass så hon ska dricka det godaste hon vet i hela världen. Och så här, man bara köper hur mycket glass som helst. Och vi åkte igenom Funäsfjällen. Solen höll på att gå ner. Det var otroligt vackert. Och det var liksom så här vacker stund. Här åker jag med, med, mitt, sjuka med mitt sjuka barn. barn. Och jag är en far nu. Som köper glass och som åker till vårdcentralen. I och för sig var det inte mitt initiativ att åka till vårdcentralen. Men jag har ändå varit där på vårdcentralen. Och det var inget lock för örat. Jag blev inte bortgjort för all framtid. Det var något väldigt fint. Och då kommer jag att tänka på min pappa. Hur han nästan njöt av att... Ja, han njöt av att ta hand om oss barn när de var sjuka. Man fick ju väldigt många tillfällen. Fem barn... Väldigt sjukliga barn dessutom. Var ni överlag lika sjuka allihopa? Jag vet inte om vi var exakt lika sjuka, men vi var sjukliga allihop. Har du topp fem, top fem på... sjuklistan? Vem var sjukast skulle du säga? Det känns som du lite grann. Nej, mm. det var nog min äldsta syster Anna. Hon var nog sjukast. Aha. Eh... Samma. Sen kanske jag... Jag vet faktiskt inte. Vi var nog sjuka. Jag tror Moa var friskast, men annars var vi jävligt sjuka. Men, an- men Anna var absolut sjuka. Sen så var det liksom jämnt skägg, men Moa var friskast. Så, ja, så plats, plats två till fyra Där är det lite Vi kan hoppa lite upp och ner Men ettan ja. och femman är klar Ja exakt ja. Så är det Intressant Men pappa tog hand om vår exem så här smorde in med kortisonsalva Och när man hade feber Så liksom kom han med vindruvor han öppnade fönstret lite För att man skulle få lite frisk luft Och han så här Vindruvor? Mm. Han bullade till kudden och han så här rullade över täcket så att det skulle bli absolut så skönt som möjligt. Han tyckte otroligt synd om en. Men vad vidrör du över? Är det någon husmorskur mot feber? Nej. Eller är det bara att det är gott? Det är, det är gott. Var det och kärnfri det... eller? Jag tror inte kärnfria fanns på den tiden tyvärr. Mm. Men grejen var att min pappa fick vara omhändertagande. Just det. Och han fick tycka synd om en. Mm. Han fick gosa hur mycket som helst. Och man märkte att han njöta det. Det var som att för mig är det ju annorlunda med Iris för att okej, okay, det är härligt att få köpa hur mycket glass som helst för det kan jag inte göra alltid. Men jag kan alltid ta hand om henne och jag kan alltid liksom så här ömka henne och, och så, så där. Jag har liksom inte någon så här nu, att man måste vara hård. Nej. Men för pappa var det som att det var en ventil för att hela hans släkt mm. har varit ganska hemma där vi är god så har inte varit så mycket kramar. Och jag tror också att han är uppväxt med att man uppfostrar mesar om man håller på att tycka synd om och trösta mm. och gosa och så här. Fast han hade ju behovet av det, ja, såklart. Så att därför blev ju sjukdomarna en ventil mm. där han fick blomma ut som den mysiga och gosiga och omhändertagande man han egentligen var. Gud vad härligt. Jag såg en dokumentär om... Uh... Jailbirds, Jailbird Singers alltså band på 60-talet kåkfarare som började sjunga stämsång och Anders Burman på Metronom, klassiska eh, skivbolagsägaren eh, fick höra det där och de släppte en platta men en av dem dog i cancer, tragiskt och så vidare. Men då beskrev den där, han som fortfarande lever Masen kallas han för, han är 70 års ålder nu, de var tre. Hur han, han är ju ganska hård uppfostran då, det var mycket stryk och sådär. Men hans pappa, han kunde när han smög upp tidigt på morgonen och sent på eftermiddagen eller när det nu var så kunde han titta på sin pappa när han pratade ömt med hästarna i stallet. Mm. För då fick han se en bild av sin pappa som han aldrig fick ta del av annars. Nej. Och det Jävla känns, sorgligt. Ja, faktiskt. Och det känns, där tycker jag det känns ganska härligt att man slipper 
eh, typ gå ut i stallet och prata gulligt med hästar. För att uppenbarligen så är det ju, det här är ju ett bevis för att det verkligen är en påklistrad grej. Att man som man är hårdare än någonting annat. Det mm. vet man ju, att det går ju i cykler. Men på 1700-talet så grät skulle man gråta mycket och sådär. Det, det är ju påklistrad eh, hur mansrollen förändras över tid och så vidare. Men hur jävla skönt det är att leva i en tid där man faktiskt får gulla mm. med sina barn och mysa. Och det inte känns här, som ett socialt stigma. Det tycker jag är härligt. Och då, apropå det här med kvinnorollen, den här empatiska, mjuka rollen. Då, jag undrar om den håller på att förändras lite då. För att Li har, hon har mer och mer kommit ut som en ganska hård, kategorisk, besinningslös eh, både förälder men också hustru. Det är förvånande, för du sa ju inte alls framstått nej, tidigare nej. när du pratade om henne. Jag, jag kommer ihåg, apropå pappor och så här, din pappa brukade ju tvinga dig att sitta och titta på tv och, och när det var sport och säga mm-hmm. vilka tende- hur tendensen var. Ja, exakt, eftersom han sprang iväg på något ärende och jag ja. satt kvar och så skulle jag, och jag fattade ingenting av sport så att det var alltid jobbigt. Så ja. jag mig liksom påkommer med att inte veta alls vad tendensen var. I. Hur är tendensen i matchen? Ja. Men en tendens hos Li det, det, ja, det är att hon börjar bli hårdare. Både som förälder och som äkta maka. Och jag har två bevis för det här, eller indicier eller om man ska säga, som tyder på detta. Det första är att hon har börjat bli alltså oresonlig och eh, alltså så fruktansvärt hård mot mannen när han petar i näsan och äter snokrockor. Mm. För vi är ju ofta så här att vi är äh, men du vet, det är en fas, vi tar det lite lugnt, det där går över om ett tag. Liksom, så här. Och jag menar, mannen kan ju vara så här som barn kan vara att peta sig i rumpan och lukta och sådär. Det har hon inga, inga större problem med, däremot det här med snoret. Alltså hon, hon är liksom och hon, ja, det där, det går hon inte med på överhuvudtaget. Hon, hon skriker eller? Nej, men hon säger från på ett sätt som inte är riktigt likt henne. Jag tycker inte det är så farligt. Man kanske har en snorfobi bara. Ja, eh, någonting är det. Men det är i alla fall en, ett indicium. Sen så har jag ytterligare då. Jag jobbar ju med Mercedes för tillfället och gör någon slags tvådd. Alltså jag in, åker runt med olika kända svenskar i en Mercedes-bil. Och sen ska det här då filmas och läggas upp på internet. Kör du bil samtidigt som du pratar? Ja. Är det svårt? Nej. Så är det stadstrafik och sådär? Nej, alltså det är inte jättesvårt. Det är ganska skön intervjuform. För att det är ju, dels har ju, det är lite som det här klassiska teaterregiknepet. Att om, om, om jag ska säga till dig att jag älskar dig utan att det blir stelt på en teaterscen så är det bra om jag typ käkar en varmkorv samtidigt eller någonting. Det är en sån här klassisk eh, knep. Och det här är också bra för det är avväpnande både för gästen och för mig som för man intervjuare. man behöver inte titta under ögonen. Nej, och det är liksom, det är som att samtalet det bara pågår vid sidan om. Eh, samtidigt som vi färdas framåt. Hur som helst, som betalning för det här så får jag, förutom pengar, ska jag få ha en Mercedes ett tag och köra med. Och då berättade det här, det här för Li att vi skulle få den här fina bilen och, och sådär. Och vet du hur hon reagerade? Med glädje förmodligen. Man skulle kunna tro det. Här har jag spelat in henne faktiskt. För jag tänkte att det här är en stund i livet som kanske är värd att få, få in på film. Så nu ska vi lyssna på hur hon reagerar. Här berättar jag alltså. Vi har fått den här bilen. Slice your fucking neck off. Därför att jag vet att du kommer få för dig. Du blir psykisk och du kommer försöka pressa in en stor flott bil i ett litet miffogarage från 40-talet. Skära sönder hela sidorna så att den går sönder så att vi inte kan använda den mer. Jag tycker, jag tycker det är lite konstig reaktion. Tycker du det? Att vi har erbjudit den här fina bilen och då blir Li förbannad i förväg för att hon förutsätter att jag kommer eh, åsamka den här bilen skada. Ja, det är bra att hon skäller ut dig för att du har förstört bilen redan nu så slipper hon göra det sen. Ja. För nu är det fritt framför dig att köra sönder den. Ju. Men det är också roligt för att jag menar, när har jag krockat med någon bil? Det har du ju gjort. När du skulle säga machobacka eh, ja, på ja, Gotland. Ja, det, men det är en gång. Och jag, har, jag har kört budbil och jag har haft körkort i 15 år. 
Uh, och det är en gång har jag backat in i ett träd. Du får lida för det nu. Ja, och jag har fått två p-böter totalt i hela mitt liv. Det är ju vad du får i veckan ungefär. Ja, jag ungefär. Jo. <laughs> vad kul det var att prata med dig. Det var skönt att sitta utomhus. Jag tycker det känns härligt att våren är tillbaka. Och det här är väl precis så som det var för ett år sedan. Var det inte vid den här tiden vi satt utomhus och spelade in också på ungefär de här parkbänkarna i Hägersten? Lite tidigare om man ska peta Var det det? Ja, det var det. Okay. Men kör inte sönder någon bil nu. För jag vill att vi ska göra det här nästa vecka också. Men det, det är så konstigt. Jag kommer inte köra sönder. Jag fattar inte. Ja, men du kör sönder så här mycket bilar. Nej. Får så mycket p-böter. Du får sluta. Eh, man kan ju kontakta oss på papp. Podd, nej, det kan man inte alls. Nisse och man är gmail.com adressen. Och sen finns vi på Instagram också som Nisse Edvall och man undersök Forsberg med två S. Det är helt korrekt. Vi hörs snart. Det gör vi. Hej då. Hej. Producerat av Perfect Day Media. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.